0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque podemos estudar a tua palavra, meditar nela, que ela venha falar o nosso coração, nos animar, nos despertar para Ti mesmo, Pai, que possamos reconhecer a Tua grande obra em nossas vidas e, a partir disso, ter uma vida transformada, Deus, com ações, com práticas, respondendo, Deus, ao Teu chamado com alegria e fidelidade. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto nós caminhamos aqui por meio dessas classes, que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, tanto eu como o Pastor Ricardo estivemos fora, em viagem, e eu sei que o Miranda esteve aqui também trazendo uma reflexão, falando sobre a, essa difícil tarefa nossa, né, que acaba sendo, tem sido boa parte da nossa discussão ao longo dessas últimas aulas, de como que a gente relaciona a soberania de Deus com a responsabilidade humana, nós reafirmamos essas duas verdades, que aparentemente caminham como se fossem linhas paralelas e nunca se encontram, para nós é um grande paradoxo, temos uma grande dificuldade em lidar com esses dois aspectos, e ora, às vezes, nós puxamos o pêndulo para um lado, ora para o outro, mas nós não podemos negar essas duas realidades, né de que Deus ele é completamente soberano, de que ele é o Senhor sobre todas as coisas, mas isso não nos isenta na nossa própria responsabilidade de nos sermos diligentes também esforçados na nossa própria fé. Isso não anula a graça de Deus, isso não anula a sua soberania, mas nós somos chamados a viver então dentro desse dessa realidade. Aparentemente paradoxal, né? É paradoxal para a gente, isso para Deus não é problema, né? Um dia a gente vai entender isso ou não, né? Não sei, mas fato é que a gente tem falado acerca desses temas que, de maneira ou outra, todos também estão relacionados com esse com essa discussão maior da soberania e da responsabilidade humana. E no que diz respeito à salvação nós temos reafirmado aqui, através desses cinco pontos que ficaram conhecidos como os cinco pontos do calvinismo, temos falado de que esse, esses nomes, muitas vezes, também não definem tão bem assim, às vezes, o pensamento dos próprios reformadores, ah, como nós já conversamos sobre a expiação limitada, que, na verdade, a gente pode entender de outra maneira, ah, esses nomes, de algum modo, podem trazer alguma confusão para nós. Mas, de todo jeito, na verdade, esses cinco temas mostram, na verdade, como que Deus Ele é soberano na sua, na seu, no seu ato salvífico, e nisso nós compreendemos, nós de tradição presbiteriana, de que ah, Deus é quem trabalha para efetuar a salvação em nós. A nossa responsabilidade uh, no que diz respeito à nossa salvação é apenas aceitar de bom grado e receber como dádiva de Deus a obra de Cristo Jesus. Nós compreendemos porque somos completamente caídos, como nós conversamos sobre a depravação total, não há nada em nós, nenhuma virtude, nada de bom com que a gente possa se apegar e, de alguma maneira tentar chegar se até Deus, mas que Ele vem ah, e com Seu amor incondicional, nos ama, nos chama, nos acolhe, nos salva, nos redime. É, Jesus é a expiação perfeita pelos nossos pecados, a Sua obra é completa, ela é plena, ela é eficaz, ou seja, Jesus, ao morrer na cruz, Ele não apenas ah, aponta um caminho para a salvação, mas Ele efetua, de fato, a salvação na vida do seu povo, dos seus eleitos, da sua igreja. Nós somos chamados a perseverar diante dessa realidade. Nós temos sim uma resposta a esse convite de Jesus e nós perseveramos como cristãos, mas nós cremos de que é de Cristo que garante que nós iremos perseverar até o fim, aqueles que creem e confiam em seu nome, não está apenas na força dos nossos braços. E hoje nós vamos conversar sobre esse último aspecto da graça irresistível, ah, graça irresistível, que também é considerada ou chamada da vocação eficaz. E o que, que os reformadores, né, os documentos que foram escritos posteriormente, como os canones de Dorte, que nós já comentamos aqui, Uh, dizem respeito, falam a, a respeito desse tema. E uh, eu gostaria de você imaginar se você está aí, diante desse portão, entrando nos céus, e ao chegar lá, te perguntarem por que, que você creu e por que, que você está ali. Na verdade, eu, eu sei que, praticamente, eu imagino que todos aqui vão dizer pela graça somente de Jesus. Estou aqui por causa de Cristo. Estou aqui porque Ele me convidou, Ele me chamou. Né? Eu acho que dificilmente alguém iria se gloriar e dizer não, eu consegui chegar até o céu por conta própria. né? Ah, e por que que então outros também não ouviram, não responderam esse chamado? né? E você sim. É, e você também vai responder. Isso também faz parte dos planos de Deus isso é graça de Deus também, e eu não consigo compreender. A graça irresistível diz respeito a isso, né? esse convite ao Evangelho, convite à salvação, de tal maneira que essa vocação, esse chamado, ele é pleno e ele é eficaz em nossas vidas. Onde Jesus, como eu disse, não apenas apresenta um caminho, mas ele garante a salvação por nós. E isso é uma dádiva dele, como nós temos conversado. Ah, mais uma vez, o termo graça irresistível pode trazer alguma confusão, porque aí você pode se perguntar, mas nós não podemos resistir à graça de Deus? Os homens não resistem à vontade de Deus? Os homens não pecam? Os homens não infringem as leis de Deus? Como que a graça, então, é irresistível? Nós temos obviamente, inúmeros exemplos na Bíblia que nos mostram isso, né, de homens resistindo a Deus. Quando nós vemos a, ali em Atos 7, Estevão, a, falando sobre aqueles que estavam o perseguindo e que posteriormente o apedrejaram, incluindo Paulo, que estava ali consentindo com aquele ato, ele chama aqueles homens de homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, Vós sempre resistis ao Espírito, como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, Estevão mostra que esses homens estavam resistindo, de alguma maneira, à ação do Espírito de Deus. Se nós olharmos também para os textos de Paulo, lá em Efésios, mostra que a gente pode, de alguma maneira, entristecer também o Espírito de Deus. Por isso ele diz, e não entristeceis o Espírito, de Deus no qual fossem selados para o dia da redenção. Igualmente, Paulo fala também para nós não apagarmos o Espírito de Deus. Se a gente olhar para a parábola do semeador que Jesus conta lá em Mateus 13, nós vemos essa história onde Jesus lança sementes e, obviamente, ele fala de que há sementes que caem à beira do caminho, e que são, acabam acabam sendo pegas por pássaros. Há sementes que caem no solo rochoso e, por conta disso, acabam não produzindo raízes. Há sementes que começam a criar raízes e crescer, mas, de repente, são sufocadas por espinhos, pelas preocupações da vida. E há aquelas que caem no solo ah, fértil, e essas, sim, acabam dando frutos. E qual é a diferença entre elas? né Já que, então, de algum modo, há sementes que não vingam. né? Como também nós vemos Jesus dizendo, logo na explicação dessa parábola, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Jesus está mostrando essa dura realidade onde nós, humanos, criados à imagem de Deus, podemos estar, por causa da nossa condição natural, por causa do nosso pecado, de tal maneira, endurecidos, onde nós não somos mais capazes de ver, de ouvir, de compreender com o coração aquilo que Jesus está fazendo, a não ser que Ele venha interferir nessa história o conhecido pastor John Piper, ao falar sobre esse assunto, ele dá a seguinte definição, ele fala o seguinte, que a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Já vimos que ela pode ser resistida. Mas significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar assim a sua influência irresistível. Então ele aponta que essa doutrina nos mostra esse aspecto da soberania de Deus, onde Ele, não simplesmente pela força bruta, mas pelo seu amor e pela sua graça, é capaz de vencer as barreiras do nosso próprio coração. Porque nós cremos que é um abismo que nos separa a nós mesmos do Senhor. E a graça de Deus é aquilo que possibilita esse reencontro, e é capaz de vencer toda a resistência que nós criamos com relação a ele. Porque essa é a nossa condição natural. Né? Todos nós nascemos nesse estado. No entanto, Jesus vem para nos resgatar e, e tornar possível esse relacionamento novamente com Deus. Um outro autor, que aí ele já prefere o termo da vocação, eficaz, já que esse termo irresistível pode causar essa confusão, mostrando que o chamado de Cristo é plenamente eficaz, ele diz o seguinte, a menos que Deus, pelo seu Espírito, abra o coração do ouvinte, capacitando-o a crer, ele ou ela jamais poderá aceitar o convite do Evangelho. Porque nós, na nossa condição natural, nós estamos completamente endurecidos pela nossa liberdade, nós iremos... Nossa, o Miranda falou aqui semana passada né, de como que a nossa liberdade, na verdade, é bem limitada. Né? Ah, porque nós estamos sempre condicionados, de alguma maneira, a, a optar, não por Deus, mas para seguir as, as, as concupiscências da nossa própria carne. Então, nós sempre iremos rejeitar o Evangelho, a não ser que Jesus venha nos chame de maneira eficaz. A não ser que Ele quebre a resistência, que Ele quebre essa barreira que há em nós. E por isso, então, esse mesmo autor ele fala o seguinte, que pedir às pessoas que são, por natureza, espiritualmente mortos, hostis a Deus, incapazes de entender as coisas do Espírito de Deus, incapazes de se submeter à lei de Deus, que respondam favoravelmente ao convite para arrepender-se dos pecados e crer em Cristo é como pedir a uma mulher totalmente surda que responda a uma pergunta ou um cego que leia um recado. Ou seja, falar para uma pessoa que ela deve responder o chamado de Cristo sem que Cristo ah, esteja já atuando no coração dela, na verdade, é algo que não vai fazer nenhum sentido. Porque o coração dela está completamente fechado. E a não ser que Cristo, então, abra essa porta, ela não será capaz de responder a esse convite, a esse chamado. Por isso, então, nós podemos sintetizadamente chamar a vocação de eficaz dessa ação soberana de Deus por meio do Espírito Santo, pelo qual ele habilita o ouvinte do convite do Evangelho a responder ao apelo em arrependimento, fé e fé e obediência. Vejam que ah, essa ideia de que somente Cristo é capaz de nos reconectar com o Senhor, não nos isenta a responsabilidade de responder a esse convite com fé, com arrependimento e com obediência. Se não há obediência, se não há frutos de arrependimento, como nós vemos a João Batista, exortando os seus ouvintes quando ele começa a fazer o batismo, sem que haja demonstrações e sinais claros de mudança de vida, esse chamado não aconteceu. Porque quando ele acontece, de fato, de maneira eficaz, produz mudança de vida, produz mudança de caráter, produz em nós o desejo pela santidade, produz em nós o desejo pela obediência à lei do Senhor, e não pela negligência da mesma, porque nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos coríntios e exortando aqueles irmãos, porque eles agora entendiam que estavam debaixo da graça, acertadamente, no entanto, eles achavam que a graça era uma desculpa para viverem de qualquer maneira. Uma vez que eu sou salvo, serei sempre salvo, e nada que eu faça vai mudar isso. E, por conta disso, eles estavam se entregando a toda sorte de prazeres e paixões. Tanto que chega ao absurdo de um homem estar se deitando, tendo relações sexuais com a sua madrasta, e se orgulhando disso. Na verdade, a igreja inteira estava se orgulhando disso, porque estavam percebendo, olha, como a graça de Deus é boa, a gente pode fazer até essas coisas e não vai acontecer nada. Aí, por isso, Paulo escreve, tudo me é listo, mas nem tudo convém E ele pega pesado com esses que estão abusando da graça de Deus, porque mostra que eles não estão compreendendo o que é a graça. É, nós falamos aqui sobre a graça barata. né a, a graça ela é dada gratuitamente, obviamente, é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus para nós. Mas essa graça custou um alto preço, custou o sangue de Jesus. E por conta disso não podemos baratear essa graça. Não podemos, de alguma maneira, banalizá-la. Achar que isso, de algum modo, é uma desculpa para a gente poder viver, então, é, de maneira irresponsável. Ah, Paulo, ele pega bem pesado com aqueles que estavam vivendo assim lá na igreja de Corinto. E eu creio que nós também devemos nos cuidar toda vez que a gente ouve discursos ah, eu vivo pela graça e ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. É, cuidado, cuidado. Porque, de repente, é uma graça barata que você esteja buscando, é uma graça barata você está vivendo. E, na verdade, não é isso que a graça faz conosco. A graça produz em nós mudança, mudanças substanciais. Porque essa graça, ela é irresistível. E, por ela ser irresistível, ela vai provocar em nós, realmente, transformação de vida. Agora... Vamos dar uma olhada em alguns textos aqui da Bíblia que nos ajudam a compreender como que essa graça ela age de maneira irresistível, de que modo também essa vocação atua em nós de maneira eficaz. Daniel, capítulo 4... Está sem Bíblia, quiser acompanhar no, te, na, no telão, Daniel 4, 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer que fazes. Não há ninguém que possa lhe deter a mão e nem lhe dizer que fazes. Nós vemos aqui claramente como que Deus Ele age de maneira soberana, Obviamente, não é simplesmente forçando-nos a crer contra a Sua vontade, mas habilitando-nos a crer. Eu acho que tem uma diferença substancial aí. Não é que Deus chega simplesmente esmagando tudo, Jesus vem nos libertando. Agora, quando nós lemos o texto de Daniel, nós vemos, ah, e nós vimos no ano passado, estudando esse livro, que, obviamente, Jesus é o Senhor de todas as coisas e de que nem mesmo os mais poderosos são capazes de resistir ao seu reinado. E aqui nós vemos Daniel proferindo essas palavras dentro do governo de Nabucodonosor, mas o mesmo acontece no governo de Dario Medo, de Ciro e de todos os outros que passam. né Todos esses governos passam, mas a mão de Deus é quem prevalece. Nós vemos... Também essa mesma ideia no Salmo 115, verso 3, que diz que no céu está o nosso Deus e tudo lhe faz como lhe agrada. Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. É, a gente dizer que a salvação, em última instância, depende de nós, é, isso eu acredito que a gente cairia numa contradição, porque como que vai depender de nós se nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados? Se Ele deseja salvar, Ele vai salvar. E eu tenho muita dificuldade de conceber um Deus que, cujos planos são frustrados. Apesar de nós resistirmos à sua vontade, apesar do mal não ser a vontade de Deus, creio eu que ainda assim essas coisas estão debaixo desse agir soberano né, e de que, de algum modo, Deus está no controle de todas elas. Quando nós olhamos para os Evangelhos, né, palavras de Jesus aqui, João 6, verso 44, Jesus diz que ninguém pode, vir ao pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode chegar até Jesus se o Pai não lhe enviar e se o Pai que enviou, na verdade, não o trouxer. Ou seja... A gente vai até Jesus na medida em que Ele vai nos carregando, Deus vai nos tocando através do Seu Espírito para chegarmos até Ele. Se nós vamos e respondemos afirmamente ao Seu chamado, é porque Ele já está trabalhando no nosso interior. E a gente vê também isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 25, quando Paulo diz, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Nós vemos aqui Paulo falando que Timóteo deveria instruir e exortar os irmãos na expectativa de que Deus lhe concedesse o arrependimento. Se Deus não nos conceder o arrependimento, jamais seremos capazes de voltar. Ah, Jesus, quando ele está pendurado no madeiro, está pendurado na cruz, ele faz uma declaração que eu acho extraordinária. Uma das suas primeiras expressões, quando ele está ali crucificado, é, pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está oferecendo perdão a quem não o conhece, e mais, oferecendo perdão para aqueles que mentiram, para aqueles que o ofenderam, o esbofetearam, o traíram, o crucificaram e estão ali o matando. Antes desses homens tendo qualquer consciência do mal que estão fazendo, Jesus lhes oferece perdão. E nós cremos que é apenas através dessa compreensão que Deus já nos perdoou, que nós podemos nos arrepender. Não é o nosso arrependimento que vai gerar em Deus o sentimento e a vontade dEle nos perdoar, mas é a certeza de que já fomos perdoados, não importa o mal que já fizemos, que nós temos a certeza do perdão de Deus. Por isso nosso coração se quebranta diante dessa graça. Por isso nosso coração se quebra, porque a gente vê que mesmo a gente tendo feito todo o mal, assim como esses homens fizeram a Jesus, né? a gente não crucificou Jesus, mas os nossos pecados estão ali do mesmo jeito. E se a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa história, nós vamos perceber que também não tem nada em nós assim que realmente é, fosse digno de ser aceito por Deus. Mas uma vez que a gente compreende que Jesus, mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele oferece Sua graça, oferece o Seu perdão, isso nos dá a possibilidade de mudança, de arrependimento real. Não porque a gente tem medo do inferno, mas nós cremos que Jesus já nos oferece a salvação e a possibilidade de perdão. Ah, os cânones de dort são esses documentos doutrinários que foram escritos pelas igrejas reformadas na Holanda, né? é, nós já falamos sobre eles, eles falam desse tema da seguinte maneira, de que os eleitos os quais Deus escolheu desde a eternidade, ainda que não, ainda que pela sua natureza não mereçam nem mais, nem menos que os outros, e estejam juntamente com eles envolvidos em comum miséria, Deus decretou concedê-los a Cristo para os salvar eficazmente vocacioná e vocacioná-los e trazê-los pela sua comunhão, pela palavra e pelo Espírito. Não somos mais nem menos do que os outros, povo de Deus. Ninguém é salvo pela sua teologia, ninguém é salvo pela sua capacidade intelectual, pelo seu currículo acadêmico, currículo espiritual, pelos cargos que ocupou. Ninguém é salvo por crer nos cinco pontos do calvinismo, ninguém também deixa de ser salvo porque não crê. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque Cristo decidiu interferir na nossa própria existência e eficazmente nos vocaciona, nos chama e nos traz para a comunhão. Um estudo de caso, para a gente poder compreender melhor essas coisas. A gente fica só falando aqui de doutrina, de termos e tal. É um pouco de história que acho que nos ajuda a compreender melhor. Atos 8. Atos 8, nós vemos aqui as primeiras aparições de Paulo no Novo Testamento, ainda com o nome de Saulo, e história bem conhecida, talvez uma das conversões mais dramáticas e conhecidas aí da Bíblia, a conversão de Saulo em Paulo, versos 1 a 3, que a palavra nos diz... E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Lembra que a gente acabou de ver também as palavras de Estevão falando que aqueles que estavam ali tinham o um coração endurecido. Saulo é um deles. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Alguns entendem que esse termo assolava, que no grego a gente não tem nenhum equivalente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, esse termo era usado para descrever ações de um animal que despedaça, um animal selvagem, que despedaça, então, a sua presa, né, um predador. Quando a gente vê lá em Atos 26, 11, Paulo diz que ele estava demasiadamente enfurecido. O ódio tomava conta do seu coração com relação aos próprios cristãos. E diz-nos que Paulo agia como um animal como uma fera, um predador, perseguindo ah, os irmãos, aqueles que criam em Jesus. Se a gente vê Atos capítulo 9, verso 1, o que mais nos diz sobre Paulo? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Vejam que Saulo... Ele tem nas suas narinas o cheiro de morte. Como um tubarão que vai atrás do sangue assim, ele quer acabar com a raça dos cristãos. Eu me lembrei do Logan, né? O Wolverine, parece um bicho feroz que sai matando tudo que vê pela frente. É a descrição que Atos faz aqui de Saulo, né? Alguém que é completamente dominado pela fúria, pelo ódio e com esse desejo de exterminar todos aqueles cristãos. Agora, por que Paulo fazia isso? Porque ele odiava Deus? Porque ele odiava a lei? Não. Sabemos que ele era zeloso, a lei, fariseu, um homem com uma grande reputação dentre os judeus, um homem respeitado. Pelo que nós entendemos aqui, é de certa maneira, ele ocupava uma posição de liderança, porque ele estava consentindo com aquilo que fazia com Estevão. Ah, e esse homem que então perseguiu os cristãos tinha esse ódio que na sua tentativa de buscar a Deus na verdade estava matando o povo de Deus o né? que, que nós vemos aqui logo em seguida pediu-lhes a cartas para sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos a Jerusalém e em sua viagem, quando aproximava-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por quem me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer." Eu gosto demais desse texto e dessa narrativa, porque a gente vê que Paulo, um homem talvez mais temido pelos cristãos, com essa fúria, com esse ódio no coração, com esse desejo de morte, né? alguém que, aos olhos dos cristãos, seria a última pessoa a ter alguma possibilidade de vir a crer no Evangelho, é alguém que Jesus vem e entra no seu caminho ele não estava em busca de Jesus, mas Jesus estava em busca dele. Isso me traz muita paz, e muita esperança, porque eu vejo que, apesar de eu não ter matado ninguém, eu sei que no meu coração, sem Deus, tudo que vai ter é ódio, é destruição, esse desejo de justiça própria, uma tentativa de obedecer às leis de Deus por conta própria, achar que eu sou capaz, que eu sou bom para fazer alguma coisa, e, na verdade, eu não sou nada disso. Mas Jesus, graciosamente, interfere no nosso caminho de destruição. Graças a Deus por isso, porque Ele dá um basta, e Ele chega e Ele não pede licença, né? que, no caso, para Paulo. né? Paulo acaba caindo, e diz-nos a continuação do texto de que os homens que estavam ali junto com Paulo ficaram mudos, né, no verso 7, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Apenas Saulo ouve aquela voz. Ou seja, quando Jesus quer fazer a sua obra, ele vai fazer. Isso também nos dá esperança não apenas para nós, mas também para aqueles que nós amamos, de repente familiares, amigos, conhecidos, pelos quais nós intercedemos pela conversão deles, para que Deus mude o coração, mude o caráter, mude a vida, mude a história. E às vezes a gente pode pensar que não tem jeito, como muitos achavam que não tinha jeito, aliás, os cristãos levaram muito tempo até realmente crer que Paulo, de fato, havia se convertido, não estava ali simplesmente infiltrado para continuar o seu, o seu plano de destruição dos cristãos, nós temos a esperança de que Jesus ele interfere e Ele intervém de maneira drástica. E isso é graça dEle. Ele é capaz de transformar os corações mais embrutecidos em corações que são mansos, humildes, e o Calvino, João Calvino, fala que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel como era Paulo, sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. Um lobo que se transforma numa ovelha e que de repente, pela graça também é chamado a se transformar num pastor para cuidar de outras ovelhas. É o que Deus faz conosco tira o nosso coração de lobo, nos dá um coração de ovelhas e nos chama também a cuidar do seu rebanho. Anunciar essa mesma esperança para aqueles que ainda não conhecem. Se a gente olhar para Filipenses 3, verso 4 a 9, a gente vê Paula fazendo a descrição da sua trajetória, expondo para nós o seu currículo quando ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé." Paulo mostra que apesar de todo o esforço dele, de toda diligência, toda atenção com relação à própria lei, que acabou o levando a ser perseguidor voraz da própria igreja de Jesus, ele fala que tudo isso ele considerou como perda. Ele reconhecia que isso não valia nada diante da sublimidade da grande obra que Jesus estava fazendo nele. Essa grande obra que não vem de justiça própria, que não vem de méritos próprios, mas a justiça de Deus, que através de Jesus Cristo pagou para nós, pagou por nós o preço do pecado e por causa disso nos possibilita então essa conexão com Deus. E vejam que Paulo agora considera tudo como perda, tudo como esterco, comparado a essa graça maravilhosa que ele encontrou. A graça de Deus ela não é irresistível porque ela chega arrombando portas e destruindo a vontade de um homem. Não é isso que ela faz. Ela é irresistível porque não há nada que se compare a ela nesse mundo. De tal modo que ela se mostra de maneira maravilhosa e todas as outras coisas parecem como esterco. E ela se torna irresistível, então, porque para nós a gente não consegue mais viver sem isso. A gente é capaz de abrir mão de todo o resto para poder, então, abraçar essa graça. É isso que é a graça irresistível. Uma vez tendo-a conhecido, é impossível deixá-la. Não porque Deus impôs isso a nós, mas isso mostra para nós a grandeza de Cristo. E comparado a Cristo, Todas as obras da nossa carne são como refogo, como diz Paulo. Todo o nosso esforço, na verdade, é inútil, é apenas adubo. Se Cristo não vier interferir na nossa história e na nossa trajetória. Isso, essa história toda, obviamente, talvez levanta alguns questionamentos, algumas objeções. Como esta... Se apenas os que são eficazmente vocacionados é que estão aptos a responder ao convite do Evangelho em fé, por que, então, devemos pregar? Se Deus é que faz essa obra, então, por que que nós devemos anunciar o Evangelho? E eu creio que uma resposta boa, não minha, mas do Anthony Huckman, diz que o ensino da vocação é eficaz, longe de ser um empecilho para o evangelismo e para missões, é um incentivo... E uma fonte de encorajamento, pois confiamos que Deus levará a salvação, os seus à salvação, por meio da pregação e do ensino da palavra. Esse entendimento não tira de nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho, muito pelo contrário, nos dá firmeza, nos dá segurança, nos dá certeza de que Jesus é quem vai fazer a sua obra mas o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 10, 14, ele nos pergunta, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão naquele e como ouvirão se não há quem pregue? Só é possível crer se for anunciado. Isso não tira de nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho, seja para os nossos colegas, familiares, amigos, mas nós podemos fazer isso com essa certeza de que o chamado de Cristo ele é eficaz e a sua graça é irresistível. Outra objeção muitas vezes levantada. O ensino da vocação eficaz não põe nas mãos dos incrédulos uma arma com que se desculpar por não terem aceitado o Evangelho, culpando a Deus pela sua própria descrença? Será que isso, então, não vai colocar na mão daqueles que não creem? Eles vão começar, então, de alguma maneira, a responsabilizar Deus, já que não foi Deus que o salvou? Se a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 23, 37, aquele episódio onde Jesus está acima do monte, olhando para Jerusalém, o que, que o texto diz? Que Jesus chora e Ele fala, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. A causa ou a desculpa da descrença, assim como os outros pecados, não está em Deus, mas está no próprio homem, ao passo que a fé em Jesus e a salvação são dons de Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, lá em Romanos, falando que todos nós somos indesculpáveis. Não tem como culpar Deus pela própria condenação daqueles que se entregam aos seus próprios prazeres, aqueles que rejeitam a Deus. Paulo, lá em Romanos 1, 20, fala que porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, Deus dá àqueles que foram criados condições suficientes para o conhecerem. Seus atributos invisíveis, o seu poder, a própria criação aponta para Deus. No entanto, esses homens, e mais à frente Paulo fala que Deus gravou a lei no coração do próprio homem, e isso torna-nos indesculpáveis diante de Deus. Obviamente, a salvação é, graças, é graça de Deus. A glória é toda dele, mas a condenação é mérito todo do homem. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. E talvez, como nós começamos falando, né? a vocação eficaz não viola o paradoxo, então, da soberania divina e da responsabilidade humana descrita nas Escrituras? Esse de que Jesus eficazmente salva, isso não violaria, então, esse paradoxo? E esse mesmo autor, autor que eu citei, o Huckman, ele fala que isso depende da antropologia de cada um, ou seja, a maneira como cada um vê o estado natural do homem após a queda. Então, a resposta para isso vai depender de como que você enxerga a, a, o homem mediante a queda. Faltou um U aí. É neutralidade moral e espiritual. Se você acha que um homem é neutro, ou seja, ele não é inclinado nem para o bem, nem para o mal, e que ele pode escolher, na verdade, você pensa que, de repente, talvez um homem não precisaria de regeneração. Se esse é o pensamento que a gente tem, de que um homem é neutro, moralmente espiritualmente falando, não precisaríamos de Jesus. Né? Por que, então, a gente é, precisa de Cristo se a gente é capaz de optar pelo bem e optar por Deus? Então, se essa for a condição do homem, então a gente não precisa de regeneração e essa história de vocação não faz sentido algum. Se a gente entende que o homem, após caído, está enfermo apenas, espiritualmente, ou moralmente falando, que o pecado é apenas uma doença, nós estamos, na verdade, dizendo que somos capazes de reconhecer por, por conta própria esse chamado de Deus. Se o pecado é uma doença, a gente sabe onde é o remédio, e a gente simplesmente deixa o remédio ser aplicado em nós. Ou seja, de alguma maneira, a coisa está ruim, mas não está tão ruim assim. Né? Se... A gente crê que o homem é parcialmente depravado, nós vamos reconhecer, sim, que precisamos da graça de Deus, mas, de alguma maneira, ainda conseguimos colaborar com Ele e, de alguma maneira, colaborar com a sua própria graça. Agora, o meu entendimento é de que, por causa do pecado, nós não estamos nem neutros, nem enfermos, e nem parcialmente corrompidos. A Bíblia fala que nós estamos totalmente mortos. Se a gente ver Efésios 2, abram comigo, Efésios 2, 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5, nos diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo nos diz que nós não estamos neutros, nem enfermos, mas nós estamos mortos por causa do nosso pecado. Completamente incapazes de agir, ah, buscando o bem, buscando simplesmente fazer a vontade de Deus por conta própria, porque nós somos filhos da desobediência, andando segundo o curso desse mundo, andando conforme as inclinações da carne, e somente por causa da misericórdia e da graça de Cristo que nós podemos... Sair, então dessa condição isso, se é isso que nós cremos, então nós dependemos completamente e desesperadamente da graça de Jesus essa é uma graça maravilhosa e por isso que nós não somos capazes de resisti-la isso me leva então ao segundo estudo de caso de hoje, né? a história de Lázaro, outra história para nós acompanharmos a história de Lázaro se encontra em João, capítulo 11, passagem também bem conhecida de todos nós, João 11 não conta essa história de Lázaro. João 11, 1 fala que havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Nós conhecemos a história dessa família, Lázaro, Marta e Maria, como a família amada de Jesus, que em outra ocasião é, recebe Jesus em casa, Marta e Maria, e Marta é aquela que está sempre agitada, preocupada com tantas coisas, Maria é aquela que fica quieta, né, ouve a Jesus, nós vemos aqui nesse mesmo narrativa Marta, ainda com esse ímpeto, né, é aquela que se desespera e que corre atrás de Jesus e tudo mais. E Jesus, então, estava distante de Betânia, e ele recebe, então, a notícia de que Lázaro, o seu amigo, estava doente, e quando Jesus, verso 5... Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando os ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Né? Parece uma contradição, né? Jesus amava, mas tendo a notícia da doença, ele ficou mais uns dois dias, né? Não dá para entender muito bem os planos de Deus, né? E às vezes, quantas vezes a gente não pergunta, né? Por que Deus está demorando, né? Sabe que está doente e fica mais dois dias, né? Ah, mas aqui nós vemos, logo em seguida, também Jesus falando que essa doença não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Ou seja, nem mesmo essas circunstâncias da vida fogem do seu controle. E aí ele recebe a notícia, verso 14, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus está feliz porque nem ele nem os discípulos estavam lá. Para que vocês creiam mas vamos até ele, disse Jesus. E aí os discípulos vão em frente. E Tomé aqui, que muitas vezes é conhecido como o incrédulo, na verdade, no verso 16, fala, vamos junto, porque a gente vai lá morrer junto com ele. A gente não vai fugir dessa, dessa confusão, não, porque os discípulos já estavam sendo perseguidos. Aí aqui Jesus encontra-se, então, passados quatro dias que Lázaro estava morto, encontra-se com essa família. E Jesus, então, ao se encontrar com Marta, que vai desesperado até Jesus, verso 23, disse, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta entende o que Jesus está falando, dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, eu sei que um dia ele vai ressuscitar, mas Jesus estava querendo mostrar que seria naquele momento. E ele diz, a sua ressurreição é a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta ele. E aí a conversa segue, e Marta afirma que crê em Jesus. Jesus, então, é levado, pede, então, para que Lázaro seja, oh, Lázaro não, que ele seja levado até a tumba de Lázaro. Verso 34, pergunta, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver o Senhor, responderam eles. Verso 35, Jesus chorou mas os discípulos disseram, vejam como ele o amava. Uma pausa aqui. Muitas vezes, quando nós falamos sobre a, essa ideia da soberania de Deus, creio que muitas vezes a gente fica tão resistente a essa ideia, porque fica de alguma maneira na nossa cabeça a imagem de um Deus frio, de um Deus que está simplesmente manipulando, a terra, o povo, a igreja, as pessoas, como se fossem peões na mesa de um tabuleiro. Passa a ideia de um Deus, muitas vezes, distante, de que não se importa com as coisas que acontecem, Ele vem e impõe a sua vontade, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas esse texto nos mostra, nos confronta com essa imagem distorcida. Porque a gente vê que Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. Jesus escolhe se atrasar. Jesus decide esperar a morte de Lázaro. Ele tinha o poder para interferir antes, mas escolhe não fazer, por um propósito maior, os quais os discípulos não compreendiam e nem as irmãs de Lázaro, e nem o próprio Lázaro, obviamente. Ainda assim, Jesus ele chega para aquele cenário. Gente, se coloca no lugar de Jesus. Se você soubesse que você tinha o poder para ressuscitar pessoas dentre os mortos, o que que você ia fazer? Opa, abra um caminho, agora o show vai começar, né? Por favor, traga um lázaro, né? É a imagem de um mágico, né? Que vai se apresentar cheio de pompa. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um Deus que Ele é poderoso, que se encarna em Jesus, Filho de Deus, vem revelar a glória de Deus, o poder de Deus, o seu agir soberano, vem nos chamar para a vida, vem nos salvar, mas ao mesmo tempo que Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, Ele se compadece. E ele chora. E ele chora porque ele ama. Isso significa de que esse agir soberano de Deus não é a revelia do seu amor. Mas, na verdade, Deus nos ama profundamente. E não quer que nenhum dos seus se perca. E ele chora porque ele amava muito essa família. E ele se importa com a realidade e com as condições às quais aquela família estava subjetida. Então, quando a gente fala de um Deus que é soberano, não estamos falando de um Deus distante, mas um Deus próximo, que conhece a realidade da dor, que conhece a realidade do sofrimento, que está preocupado em não apenas trazer a salvação e garantir para nós um bilhete no céu, mas alguém que vem interagir conosco, vem experimentar as nossas dores. E é alguém que vem, então, nos chamar para uma nova realidade. E ainda que a gente não compreenda todas as coisas, e a gente não vai compreender, né? aqui com esses estudos a gente não, não vai fechar a questão aqui de várias coisas. Não temos o, essa intenção. Mas nós podemos ter essa certeza de um Deus que ama, um Deus que se compadece, um Deus cujo coração dói ao ver aqueles que ele ama sofrendo. E o mesmo ele faz conosco. Deus se importa. E por causa disso, então, mesmo ele sabendo o que iria fazer, ele então chama, ele chora, e então ele chama Lázaro para fora. Verso 41. Eles então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus não está fazendo aqui simplesmente um show de pirotecnia, mas o um milagre tem então um propósito maior de levar outros a crerem também no seu evangelho. E entender que Jesus vem nos chamar para a vida. E depois, verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos com faixas de linho e o rosto envolvido em um sangue. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu creio que essa história, para mim, é uma das que nos ajuda a melhor compreender, que me ajuda a melhor compreender. Esse agir de Deus na nossa vida. Onde mesmo nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, Coração endurecido, embrutecido muitas vezes. Jesus se compadece de nós. Jesus chora, Jesus lamenta, mas Jesus nos chama para fora. E Jesus manda Lázaro sair da sepultura, manda Lázaro sair do sepulcro. E nós, da mesma maneira, somos chamados por Deus, chamados por Cristo a sair da sepultura do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus é esse chamado, esse chamado que ele é eficaz. Por isso que Lázaro sai. Porque nem mesmo a morte pode resistir ao comando de Jesus. Nem mesmo a morte pode impedir com que os planos de Deus sejam realizados. Não foi isso que impediu Jesus de cumprir a sua missão e não vai ser isso também que vai nos separar do próprio amor de Deus. Por isso, nós cremos que a graça de Deus ela é irresistível porque ela é mais poderosa do que a própria morte. E isso, obviamente, significa que ela é mais poderosa do que os nossos próprios pecados, do que as nossas próprias tentações, do que o nosso próprio passado, aquilo com o qual nós lutamos com vícios, a graça de Deus é mais, poderosa, é mais poderosa do que todas essas coisas. E somente a voz de Jesus nos chamando para fora da sepultura é que nós podemos ter, experimentar uma vida plena, uma vida liberta, sem essas amarras, sem aquilo que nos prende, assim como aconteceu com Lázaro. E nós só buscamos a Deus, nós vamos ao Seu encontro, porque Cristo primeiro veio nos chamar e nos tirar dessa sepultura. E por conta disso, obviamente, só nos resta dar louvor e glória a Jesus pela nossa salvação, onde nós não encontramos mérito nenhum em nós mesmos, mas apenas nesse chamado de Jesus que diz, vem para fora, sai da sepultura, sai da morte, porque é Ele que nos ama, nos chama, nos capacita a crer, obviamente nos santifica e agora nos insere nesse processo de santificação que somos responsáveis por Ele. Ele não anula nossas faculdades mentais e espirituais através desse chamado, pelo contrário, os torna plenos. Nós estamos completamente cegos, se não for esse chamado e esse agir dele. Nós estamos mortos, não apenas enfermos ou confusos, e uma vez chamados por ele, salvos por ele, nós cremos, como Paulo fala lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do seu amor. Nem anjos, nem principados, nem homens, nem criatura nenhuma, nem morte, nada nesse mundo pode nos roubar das suas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o seu chamado é pleno seu chamado é plenamente eficaz em nossas vidas isso nos dá segurança isso nos garante que iremos perseverar, não apenas pelo nosso próprio esforço, mas porque Deus está conosco e eu li a história de um homem que procura a ajuda de um pastor e ele diz, pastor eu não sei se eu tenho fé suficiente eu não sei se eu vou dar conta de continuar orando de perseverar a minha fé é pequena, minhas orações são insignificantes e eu não sei se eu vou conseguir continuar segurando na mão de Deus. E esse pastor, então, responde para ele sabiamente, não é a força da nossa mão segurando na mão dele que vai nos garantir a vida, mas a força da sua mão que segura na nossa. E essa é a nossa segurança porque não somos nós apenas que estamos segurando nas mãos de Deus. Deus está com a sua mão segurando na nossa e nada pode nos roubar das suas mãos. Essa é a segurança do cristão. Por isso a gente não precisa temer a morte, a gente não precisa temer ah, tantas tragédias que muitas vezes vêm e que apesar da confusão, da tristeza, da angústia que essas coisas causam, nós podemos ter essa certeza que Jesus é aquele que nos salva, que nos ama, que chora conosco, mesmo sabendo o fim da história, e que nos habilita, então, a vivermos eternamente com Ele. Que isso nos inspire a viver de maneira em paz com Ele, confiada, de maneira esperançosa, apesar da loucura desse mundo, apesar da loucura da nossa própria nação, dos dias turbulentos que nós vivemos, apesar do nosso próprio pecado, das nossas próprias fragilidades, nós temos a certeza que Jesus nos chama. E se você ouviu a sua voz, se você respondeu a Ele, nada pode te tirar das mãos dEle. Que isso nos dê também segurança para a proclamação, para a pregação desse Evangelho, que não deve ser... Limitado a um determinado tipo de gente, o evangelho é anunciado para todas as nações, para todas as culturas, para todas as línguas. Como eu disse no outro dia, quem são os eleitos de Deus, povo de Deus, isso não cabe a nós. Decidir, escolher, pensar, nosso chamado é pregar o evangelho, é pregar essa mensagem de Jesus e que Jesus nos ajude a crer confiar cada vez mais na sua graça, que isso nos ajude a caminhar de maneira santa, de maneira irrepreensível diante dele, entendendo o valor dessa graça. Amém? Perguntas? Dúvidas? Walter? O microfone vai chegar. Tenha fé.
0: Bom, é, muito, muito boa a sua exposição, parabéns, como sempre, Pastor Davi. Cara, né? Muito bom ouvi-lo. É, só queria chamar a atenção para um detalhe, é, é sublinhar aí um, uma coisa que eu considero muito importante no que você falou. É esse versículo aí, Jesus chorou. Né? Você também mencionou lá como Jesus no, no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém. E ele, e ele também chora né? ele, ele lamenta por pela cidade muitas vezes ter rejeitado a graça de Deus e tudo mais e no caso de Lázaro novamente você vê Jesus chorando né e você também mencionou um outro versículo que diz que nada nos separa do amor de Deus né? o versículo é o texto de Paulo lá aos né? romanos e e eu penso que, muitas vezes, as pessoas se perdem em intelectualismos, em racionalismo, em discussões teológicas. Né? Ainda que seja interessante, eu gosto, eu gosto de ouvir, mas esquecem do, do coração da coisa. E o coração é esse, né? é ter um coração de carne. Deus diz lá que tiraria do povo o coração de pedra e daria um coração capaz de sentir, capaz de viver a lei do Senhor, capaz de amar. Né? Também a gente vê lá que um dos... Um dos sinais dos, dos fins, do, do fim dos tempos seria de que as pessoas que o, que o, que o amor esfriaria no coração das pessoas. E eu acho que para a igreja se manter é, é, é sã teologicamente, espiritualmente, tem que ser capaz de chorar com os que choram, tem que ser capaz de lamentar pelos que vão se perdendo, pelos que vão perecendo, tem que ser capaz de, de chorar até quando o time está ganhando estava lá o, o Lázaro, ele ia, se, ia ressuscitar e tudo mais, mas Jesus sente a dor, a dor das pessoas, e, e, e ali ele, a gente percebe um bocado do coração de Deus, né? que ele nos chama para a vida, que ele nos chama para existência. Mas não é uma existência como um robô, não é uma existência como uma máquina, não é uma existência ah, como, como um, um, um saco de instintos que vão... né? uma coisa animalesca ou simplesmente instintiva, não, é alguém capaz de conscientemente se deparar com as situações e amar, e chorar, né? e, e se derramar pelas pessoas. E eu acho que é aí que a igreja acaba a, a cumprindo o seu papel, né? manifestando a graça de Deus no mundo, aqueles que rejeitam muitas vezes são confrontados com esse amor e não tem como fugir, né? aquele amor que constrange. E, e é um desafio para nós, é ter essa sensibilidade, sermos capazes de fugir da nossa do nosso, da nossa redoma, do nosso próprio umbigo, dos nossos próprios interesses, do, dos nossos pensamentos muito bonitinhos, muito certinhos, aquela construção teológica, que é muito legal, muito bonita interessante, mas não, não toca as pessoas, porque não, não tem amor, de verdade. Então, eu acho que isso a gente só pode ter mesmo, pelo espírito, botando o joelho no chão, não é? É, buscando mesmo em Deus essa capacidade para que sejamos igreja. Porque, como você mesmo disse, não é simplesmente crer da forma bonitinha, né? todos as, as, é, os enunciados teológicos, né? ah, o calvinismo, o presbiterianismo, ah, essa aqui é a melhor teologia, isso e aquilo. O ponto é se, é que, se, é, se o nosso coração, de fato, está regenerado, é capaz de se doer por esse mundo porque, senão, nós não vamos até ele. Né? Alguém disse uma vez, se você crê que, de fato, existe o um inferno, era para você estar com o um joelho no chão aí e, e, e fazendo uma peregrinação de joelhos no meio da cidade. Eu acho que a gente vê isso que acontece no Brasil, nessa cidade, ali nas nossas barbas, enfim, e, muitas vezes, a gente acha que, sei lá, não nos toca, como se aquilo dali estivesse, fosse alheio à nossa vida. Né? Mas, se nós, de fato, Colocamos a nossa o nosso coração né? Nós somos capazes de derramar lágrimas Por isso, as coisas mudam né? As pessoas se convertem Eu acho que é um sentido de, de conversão A gente vê lá em Oséias Aquela conversão de Gômer é? aquele, aquele choro de Deus também Sim. Em Oséias, aquele texto belíssimo Oséias capítulo 11 é, é um Deus que se comove E que nos convida também A, a esse a essa esse movimento assim Sim. Do coração é? Basicamente é isso que eu queria sublinhar Obrigado, Walter.
1: Concordo plenamente. É. Precisamos ter esse cuidado, essa atenção. Aliás, Jesus falou que, nós, que o seu nome seria conhecido ah, através do modo como as pessoas vissem como amamos uns aos outros. Não é através de um discurso, mas através, creio sim, também através desse amor. Obrigado. Mais alguém? Vamos orar, então?
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br